0: Vermögensaufbau, Finanzierungen, Spenden und Sponsorings, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Zukunftsvorsorge, es um mehr als Geld geht. Sparkast im Sauerland, der Podcast der Sparkassen Arnsberg-Sundern, mitten im Sauerland und Hochsauerland. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sparkasts und heute wird es sehr spannend. Vielleicht äh, sind wir heute vielleicht auch so ein klein bisschen ein True Crime Podcast, denn es geht um Datendiebstahl und Phishing. und zu Gast heute sind Sutan Tirushilfam von der Sparkasse Hochsauerland und Florian Kiekel von der Sparkasse Mitten im Sauerland. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, Ines. Hallo.
0: Hey. Eure Bereiche sind, Sutan bei dir, medialer Vertrieb und Florian bei dir, Elektronik Banking. Vorab einmal die Frage, warum sind das so verschiedene Bereiche? Habt ihr da beide aber mit Datendiebstahl-Phishing zu tun?
1: Genau, also bei mir ist halt das Electronic Banking ist halt bei uns auch mit dem Team drin, nur wir haben halt gesehen, das ist halt nicht mehr dieses klassische Electronic Banking mit Online Banking, sondern es wird halt immer ein bisschen mehr, das heißt bestimmte Prozesse über die Internetseite, das halt immer mehr und mehr medial wird und nicht so, sag mal, begrenzt auf eine Ebene ist und deswegen kam bei uns die Überlegung, dass wir uns medialer Vertrieb nennen, weil da halt viel mehr reingreift als nur das klassische Online Banking.
0: Wie ist das bei dir, Florian?
2: Also ich würde sagen, so unterschiedlich sind die Abteilungen gar nicht, so wie du schon gesagt hast im Prinzip. Ähm, bei uns war es damals tatsächlich auch mal medialer Vertrieb. Das wurde aber nochmal so ein bisschen aufgeteilt. Mittlerweile Electronic Banking, das heißt äh, hauptsächlich Zahlungsverkehr Firmenkunden. Aber weil wir solche Sachen wie Online-Banking-Sicherheit da natürlich auch schon mit drin haben, dürfen wir uns oder müssen uns leider, weil solche Fälle ja oft vorkommen, auch äh, damit beschäftigen. Genau.
0: Wie schützt sich denn die Sparkasse vor Datendiebstahl? Weil ich mir vorstellen könnte, das ist natürlich ein Riesenthema für die Kunden, Kundinnen. Ähm, ja, man hat hart gearbeitet für sein Geld und es wäre eine schreckliche Vorstellung, wenn das einem dann genommen wird. Wie sorgt ihr dafür, dass genau das nicht passiert?
1: Also das, was wir halt immer versuchen, ist unsere Kunden immer auf den aktuellsten Stand der Dinge zu halten. Also zu sagen, schaut mal, das sind so die bekannten Phishing-Mails, das ist die modernen, also das ist die Masche, die momentan versucht wird dass wir halt immer versuchen, den Kunden so weit wie möglich zu schützen.
2: Genau, wir bekommen auch immer von unserem Sicherheitsteam, vom Rechenzentrum im Prinzip, ja, aktuelle Meldungen, ja, was wird momentan oder wie versuchen, Täter momentan an Zugangsdaten oder an Daten von Kunden im Allgemeinen zu kommen und veröffentlichen das auch immer auf unserer Seite. Ja, und genau, wenn die Kunden da Fragen haben, auch immer sagen, sofort anrufen. Wir helfen es halt auch, wie die Kunden natürlich ein sehr schwieriges Thema ist.
0: Jetzt ist es ja gerade so, dass auch viele ältere Kunden natürlich bei euch sind. Wie schützt ihr die? Weil wenn ihr das zum Beispiel auf der Internetseite stehen habt, könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht da gar nicht reingucken, weil sie äh, Internet gar nicht benutzen. Und die sind ja gerade die, die oft auch zum Opfer werden von, von Datendiebstahl. Wie geht ihr davor, dass die auch gewarnt werden?
2: Also an unterschiedlichen Stellen im Prozess, wenn jetzt irgendwelche Daten weitergegeben werden oder erstmal halt die Internetseite, wo gewarnt wird. Wir sagen aber auch immer grundsätzlich, niemals irgendwelche Daten weitergeben, was man ja auch grundsätzlich auch schon überall immer hört. Nie Daten, gerade sensible Daten wie Zugangsdaten weitergeben. Die Kunden sollten aktuelle Programme haben, aktuelle Virenschutzsoftware einsetzen und so weiter. Also alles auf dem aktuellen Stand halten und wirklich immer eindringlich sagen, niemals bitte Daten weitergeben, weil genau das sind dann die ja, entscheidenden Punkte, wo Schadensfälle entstehen.
1: Und wir versuchen natürlich, soweit wie es geht, auch unsere Kollegen darüber zu informieren, was kann ein Handhaltspunkt da sein, wenn ein Kunde auf einmal vor einem steht und hebt eine höhere Geldsumme ab. Dass man da ein bisschen kritischer beäugt, was da los sein könnte, dass man den Kunden darauf anspricht. Oder wir haben auch die Aktion hier im Hochsauerlandkreis, dass es halt so Briefumschläge gibt, die ja dem Kunden in die Hand gegeben werden, wenn sie größere Beträge abheben, dass sie nochmal prüfen, wofür ist das, was passiert, dass wir auf diese bestimmten Enkeltrick hinweisen. Wir haben zum Beispiel bei uns, wenn es runter zum Tresor geht, da hängt auch nochmal so ein Hinweisschild von der Polizei mit, wo darauf hingewiesen wird. Das heißt, losgelöst jetzt vom Medium Internet oder Social Media, wo wir versuchen, alles halt zu informieren, dass auch unsere Mitarbeiter da auch ein Auge mit drauf haben. Ne? Sei es die Briefumschläge oder... In dem Fall zum Beispiel der Weg zum Tresor, mhm. dass darauf nochmal hingewiesen wird.
0: Ja, sehr gut. Zum Enkeltrick äh, kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Ich würde nur gerne wissen, wie ist das Thema Datensicherheit bei der Sparkasse organisiert? Ist das lokal, dass man da ja einen Schutz aufbaut sozusagen oder wird das deutschlandweit gesteuert, auch gerade um sich vor Hackerangriffen zu schützen?
1: Genau, so da haben wir unser Rechenzentrum, die Finanzinformatik, die für uns alles abdeckt und die sorgen dafür in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Gesellschaften, die es da gibt, dass wir da so gut wie möglich aufgestellt sind, dass da seitens der Sparkasse nichts passieren kann, so dass ein Datendiebstahl wirklich in der Sparkasse passiert, dass, da sind wir sehr gut aufgestellt und daher versuchen wir von unserer Seite aus den Kunden so weit wie möglich zu schützen, dass ihm das nicht passiert, weil wir wissen, okay, unser Rechenzentrum ist da, die verschiedenen Gesellschaften, die dahinter stehen, die sorgen dafür, dass zentral alles, was im Online-Making mit uns zu tun hat, so gesichert ist, dass keine Daten abhanden kommen, irgendwo gestohlen werden können, sondern dass einfach die Schnittstelle, wo wir uns dann verantwortlich fühlen, ist dann der Kunde, dass wir den so weit wie es geht informieren, darauf hinweisen und sagen, worauf er zu achten
2: hat. Genau, weil gerade der Kunde steht natürlich im Fokus solcher Betrügereien. Bei der Sparkasse wird es schwierig, wir haben da unsere Mechanismen. Natürlich, wie bei anderen Firmen auch, alles auch zugriffskontrolliert, dass nur die darauf zugreifen, auf die Daten, die auch berechtigt sind, ist ja bei anderen Firmen auf jeden Fall auch so und Genau, ansonsten gilt es den Kunden zu schützen, weil der steht im Fokus solcher Betrügereien.
0: Habt ihr dann so also ein paar Tipps an die Kunden auch gerade, jetzt nicht persönliche Daten rausgeben oder so, sondern auch was Online-Banking angeht, zum Beispiel nicht irgendwie über ein öffentliches Netz sein, Online-Banking checken und so. Also könnt ihr uns da so ein paar Tipps nennen, wo man aufpassen kann, wo man vielleicht leicht angreifbar ist?
2: Also genau, klassisch erstmal nicht über ein öffentliches Netz die äh, Zugangsdaten aufrufen, aber gerade bekannte Maschen sind einfach diese Phishing-Mails, man fragt vorher Daten irgendwie ab, äh, Betrüger schicken Mails raus. Kunden, weil diese Mails auch leider mittlerweile sehr gut gemacht sind, früher immer aufgefallen durch viele Rechtschreibfehler, mittlerweile ist das ein bisschen weniger geworden. Es gibt immer noch genug Sachen, woran man es erkennen kann, aber das ist im Prinzip das Erste, wo man dachte, da sollte man jetzt nicht drauf reinfallen, im Zweifel nochmal bei der Sparkasse anrufen und sagen, kann das wirklich sein, was hier steht, muss ich da wirklich Daten angeben? Und zweiter Punkt, meistens nachgelagert, wenn man schon Daten eingegeben hat, ist halt dieser klassische Anruf falscher Sparkassenmitarbeiter ähm, oder äh, falscher Polizist, wie auch immer. Wichtig auch da immer halt nicht unter Druck setzen lassen, gesundes Misstrauen halt zu haben und äh, wirklich alles zu hinterfragen, im Zweifel auflegen und nochmal unter der ja, bekannten Sparkassennummer anrufen und wirklich fragen, äh, kann das sein, was hier gerade geschieht Und dann wird meistens natürlich auch schon gesagt, Moment mal, nicht weitergehen, das ist eine bekannte Betrugsmasche, sag ich mal.
0: Woran erkennt man Phishing Mates? Du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt, Ihre Rechtschreibung war damals sehr schlecht, mittlerweile ist es schon besser geworden. Gibt es da noch so ein paar Hinweise, worauf man achten kann, dass man da nicht drauf reinfällt?
1: Ich würde auch mal sagen, dass man wirklich mal schaut, wer ist der Absender? Macht diese Absenderadresse? Ist die logisch? Ist diese Ansprache logisch, die hintersteht? Würde jetzt eine Sparkasse Hoch-Sauerland oder eine Sparkasse mitten im Sauerland irgendein Unternehmen aus Berlin ein Security-Team beauftragen, jetzt unsere Kunden auf so ein sensibles Thema anzusprechen? Das ist halt, so gesagt, das sind so die Anhaltspunkte, auf die man einfach zu achten
0: hat. Das finde ich auch das Schöne, dass wir hier so regional sind, dass man natürlich als Kunde auch die Menschen kennt äh, bei der Sparkasse, mit denen man zusammenarbeitet und wenn da da irgendein fremder Name drunter steht oder so, dass man da vielleicht schon so ein bisschen aufhorcht, das ist eben das Schöne hier an der Region im Sauerland. Ich denke auch manchmal, ich weiß auch immer nicht, ob das Quatsch ist oder so, wenn ich mein Online-Banking überprüfe, dann gebe ich immer oben genau die Adresse an vom Online-Banking und will dann nicht irgendwie über Google gehen oder so, damit ich nicht auf den falschen Link klicke und dann eventuell meine Daten in eine gefakte Homepage eingebe. Könnte sowas passieren? Ich weiß gar nicht, ob das ob das Quatsch ist, was ich da denke oder ob das wirklich sein kann, dass, dass es auch eine gefälschte Homepage gibt und ich gebe da meine Zugangsdaten ein.
2: Tatsächlich leider auch sehr häufig und auch, ähm, ich glaube, Ende letzten Jahre sehr aktuell gewesen, dass genau solche... Ähm,
0: ja ähm,
2: Seiten halt gefälscht wurden. Das kam auch über unser Sicherheitsteam und da wurde auch darauf hingewiesen, wenn halt über Google gegangen wird, dass dann gut ja Seiten gefälscht sein können, weil es halt auch nicht äh, ja schwierig ist leider sowas zu machen und ähm, genau da ist genau das auch das Thema gewesen. Ja.
0: Woran erkenne ich da, dass ich da wirklich auf der Original-Sparkassen-Homepage bin? Da ist doch dieses kleine grüne Zeichen auch immer so ein bisschen um, oben in der Genau, das ist
1: halt immer ein sehr gutes Indiz, halt, ne? dass man oben schaut, ist da dieses Schloss dran, ist es grün, ist das ein HTTPS, ist es eine gesicherte Verbindung? Das sind so die Indizien. Aber was ich halt immer am Ende weg immer sagen kann ist, okay, auch wenn die Daten irgendwo gekommen sind, auch wenn irgendein Phishing-Fall passiert ist, der letzte entscheidende Schritt, der mal passiert ist, die TAN-Eingabe. Das mhm. heißt, der Kunde bestätigt dann mit seiner TAN-Eingabe, okay, das ist der Auftrag, den ich rausschicken möchte, das ist die Summe, das ist der Kontoempfänger und mit meiner TAN, das ist ja wie, wenn ich Überweisung abgebe und ich unterschreibe die. Mit der Unterschrift sage ich ja hier, liebe Sparkasse, das ist mein Auftrag, bitte führt den so aus, wie ich ihn abgegeben habe. Und da sage ich mal so, der letzte entscheidende Schritt ist halt, dass man als Kunde nochmal prüft bei der TAN so, ist das der Auftrag, den ich wollte? Ist das der richtige Betrag? Ist das der Empfänger, wo es rausgehen soll? Und sollte da irgendwas drinstehen, was nicht passt, dass man einfach abbricht, Na, dass man das nochmal für sich als letzten Schritt nochmal genau durchschaut. Falls man auf ein Phishing reinfällt, auf eine gefälschte Seite, die irgendwas abändern sollte, ist das die letzte Möglichkeit, wo der Kunde für sich den Vorgang noch abbrechen kann.
0: Ja, genau. sehr guter Punkt.
2: Das ist auch genau das, was ich meinte, mit nicht unter Druck setzen lassen, weil gerade häufig momentan rufen die Betrüger halt direkt an, haben diese Zugangsdaten, setzen dann zum Beispiel eine post zurück, sagen aber am Telefon dann, ja, äh, da ist irgendwas auf ihrem Konto, wir müssen das sperren, halt mit diesem Hintergrund rufen die dann an und sagen, äh, dafür brauchen wir aber ihre tan -Freigabe. Die Kunden kontrollieren den Auftrag dann nicht, wie du schon sagst, das, was man eigentlich machen sollte, und geben den Auftrag frei, was sie aber nicht wissen, dass seit halt im Endeffekt quasi diese pro zurückgesetzt wurde und die jetzt dem Betrüger quasi ermöglicht haben, alles mit dem Konto zu machen.
0: Mhm. Finde ich nochmal ein sehr wichtiger Punkt. Man ist manchmal natürlich als Kunde ein bisschen genervt. Oh, jetzt muss ich noch die TAN eingeben. Aber es ist natürlich der rettende Strohhalm sozusagen, der ja. einen am Ende dann davor schützt, dass irgendwie ja Datendiebstahl veranstaltet wird. Habt ihr das Gefühl, es kommt immer öfter zu solchen Datendiebstahlsversuchen, Phishing-Mails oder geht es wieder ein Stück zurück? Also wie seht ihr da die Entwicklung?
2: Ja, schwierig. Also gerade zum Ende letzten Jahres hätte ich gesagt, es wird auf jeden Fall, es geht steil nach oben, aber äh, ja, gerade unser Sicherheitsteam im Hintergrund hat sich da natürlich auch Gedanken gemacht und entsprechend Maßnahmen auch eingeführt ist, ist mittlerweile ein bisschen flacher geworden, aber es geht immer noch nach oben. Also es wird leider nicht weniger, das muss man ja, schon sagen.
1: Es ist halt wie mehr so eine Wellenbewegung. Ne? Ich sag mal, es ist immer so ein Wettrennen. Wer ist gerade schneller? Ist die Sicherheitsseite schneller? Sind die Jungs mit ihren Ideen, um unsere Kunden zu betrügen, schneller? Und Aber was ich, was man in letzter Zeit so ein bisschen gemerkt hat, ist so, die Angriffe sind halt ein bisschen gezielter geworden. Ich habe es sind ungefähr 82 Millionen Einbürger in, in Deutschland und Circa die Hälfte davon ist irgendwo einer Sparkasse. Und dann ist halt natürlich die Chance recht groß, wenn ich mit der Gießkerne rübergehe und meine E-Mails verteile, dass von 100 Leuten 50 Leute mit aller Wahrscheinlichkeit bei einer Sparkasse sind. Dass man darüber damals ist, das war so das klassische Phishing, dass man die Leute über diese E-Mails versucht hat, irgendwo hinzukriegen. Aber über die Jahre oder die letzten Jahre hat man gemerkt, die Angriffe waren gezielter. Man hat sich vorher die Daten irgendwo hergeholt oder der Kunde ist auf eine E-Mail reingefallen und die haben erstmal die Daten gesammelt und sind mit diesen Daten, wie Florian es schon gesagt hat, geht auf den Kunden zu. Sagt mir hier Sparkasse XY, ähm, ich bin der Kollege von deinem Berater und ich soll mit dir jetzt gerade ein Sicherheitsupdate durchführen. Dass also die Qualität sich ein bisschen verbessert mhm. hat und wie Florian auch schon gesagt hat, also sich nicht wirklich unter Druck setzen lassen, sondern macht das gerade Sinn, was hier passiert? Oder ich breche es ab und sage... Wisst ihr was, ich rufe morgen meinen Berater selber mal an und frage nach, was da los ist.
2: Was da ja auch ein großes Thema ist, gerade bei so einem Anrufen ist es klassische Spoofing, heißt es ja, dass man Telefonnummern fälscht. Das heißt, selbst wenn da die Nummer von der Sparkasse steht, heißt es nicht unbedingt, dass die Sparkasse da tatsächlich am Telefon ist. Es ist leider sehr einfach, diese Nummern zu fälschen mhm. und da sollte man auch darauf achten, dass das nicht äh, immer unbedingt dann die Sparkasse wirklich ist.
0: Kommt es denn auch mal vor, dass ihr es wirklich seid und die Leute dann schon so vorsichtig und in Alarmbereitschaft sind, dass die sagen, nein, nein, ich, ich jetzt sage gar nichts und auflegen und ihr denkt, oh Mann, es, uns wird echt das Leben schwer gemacht.
1: Ja, aber ich finde es halt gut, wenn es so ist. Ne? Ja. Also man denkt im Moment, so, oh, ich will dir doch gerade helfen, aber dann sag ich so, okay, ich finde es gut, dass der Kunde so wachsam ist und mitdenkt. Dann sage ich, so, okay, wissen Sie was, legen Sie auf, rufen Sie die Zentrale an, lassen Sie sich mit mir verbinden und dann lösen wir unser Problem.
0: Das finde ich auch schön zu wissen, dass einmal von eurer Seite so zu hören, okay, ihr seid nicht sauer und äh, man stößt damit keinem vom Kopf, sondern es ist gut, wenn man so vorsichtig ja, ich glaub, ist. Ich glaube, wir
2: sind eher froh, wenn genau. sowas passiert, weil wir wissen, okay, die Kunden sind wirklich vorsichtig und äh, sagen und halten sich auch wirklich daran, was wir dann sagen. Also, mhm. also ich bin froh, wenn sowas passiert und sagt denen oder gibt dann auch die Rückmeldung, alles richtig gemacht, ist äh, gut, wie du reagierst. Aber es kommt
0: schon öfter vor. Ja, <lacht> tatsächlich, ja. Ja, das finde ich auch irgendwie niedlich, dass dann alle schon so gewarnt sind, aber ja, ist ja gut, dass sie das machen. Ich wollte noch mal von euch wissen, weil wir ja am Anfang auch über das Thema Enkeltrick gesprochen haben, habt ihr sowas schon mal erlebt, dass ihr gemerkt habt, okay, die, die ältere Frau oder der ältere Mann, der wird gerade reingelegt, kommt sowas vor, merkt ihr das?
1: Ja, ich hab, dafür sind wir zu weit weg, so vom direkten Kundenkontakt, ja. wo das wirklich der Kunde jetzt am Schalter vorbeikommt und den Kontakt sucht. Bei uns ist dann eher so dieser Enkeltrick immer mit WhatsApp, dass dann auf einmal so eine WhatsApp kommt mit hier, ich bin deine Tochter, ich habe eine neue Handynummer, mein Handy ist kaputt gegangen. Aber dann kommen wir genau zu dem Zeitpunkt ins Spiel, wenn es eigentlich schon gelaufen ist. Mhm. Also Was also, müsst
0: ihr dann noch machen?
1: Das, was wir dann versuchen, ist halt eine Überweisung zurückzurufen, dass wir sagen können, okay, ist jetzt leider passiert. Wir versuchen, die Überweisung zurückzurufen und mehr können wir in dem Moment leider nicht machen. Weil es sind ja keine Daten in dem Sinne geklaut worden, sondern die Person ist leider auf eine andere Person reingefallen und hat gesagt, okay, das ist meine Tochter, das ist mein Sohn. Er hat gerade irgendein Problem und ich überweise schnell das Geld. Das heißt, es sind keine Online-Making-Daten geklaut worden, wo wir irgendwas sperren könnten, was zurücksetzen, sondern mhm. wir können nur sagen Okay, ist passiert. Entweder wir, ist es weg oder… Genau, ne, wir versuchen Überweisung zurückzurufen. Jetzt müssen wir die Daumen drücken, der Hoffnung, dass es klappt. Wenn nicht, muss man sagen, hat der Kunde im Moment leider Pech gehabt. Ja.
0: Und äh, wie geht es euch dann damit? Also ist man da auch so ein bisschen angespannt, wenn man denkt, oh, ich äh, will das noch retten, ich will das Ruder noch rumreißen?
2: Auf jeden Fall. Also äh, ich bin… Äh, oder man ist auch selbst immer irgendwo mitgenommen, wenn man sowas mitkriegt, gerade so ein Schadensfall oder so… Ähm, und man freut sich dementsprechend umso mehr, wenn jetzt wirklich noch ein Rückruf äh, oder äh, ja genau, wenn die Überweisung wirklich noch zurückgerufen werden konnte. Also das macht dann wieder doch auch Spaß um dann gerade den Kunden dann anzurufen und zu sagen, hier äh, ist es erfolgreich gewesen und äh, wenn man dann die Erleichterung ich. merkt, dass es da, dann, dann macht es dann doch wieder Spaß, das muss man schon sagen.
0: Ja. Das Gut hat wieder gesiegt. <lacht> genau. <lacht> ja, seid ihr, ja manchmal auch Superhelden, ne? kann man ja wirklich sagen. Und ich kann mir auch echt vorstellen, dass die Leute dann super dankbar sind, wenn die hören, okay, ihr habt das noch mal, das Geld nochmal wieder zurückgeholt und und gerettet sozusagen. Wir wollten nochmal auf den Enkeltrick zu sprechen kommen. Und zwar würde ich da gerne nochmal, ja, dass ihr da nochmal ein paar Tipps gibt, wie man vielleicht auch seine ältere Verwandtschaft davor schützen kann. Ja, habt ihr da noch ein paar Tipps für uns? Weil wie, wie gesagt, die gucken ja auch nicht immer ins Internet und lesen sich da die äh, Warnhinweise durch, sondern da findet das Leben überwiegend nicht digital statt. Also wie, wie können wir da helfen, vorbeugen?
2: Auch da im Prinzip wieder klassisch äh, gesundes Misstrauen, wirklich alles hinterfragen, ähm, was da gesagt wird und äh, sich nicht unter Druck setzen äh, lassen. Also ich weiß auch von einem Fall letztes Jahr bei uns, das war jetzt nicht klassischer Enkeltrick, sondern Schockanruf, sprich die Kundin wurde angerufen und ähm, vermeintlich Staatsanwaltschaft, die Tochter hätte wohl einen Unfall gebaut und hätte jemanden tot gefahren und äh, die Kunde müsste wohl 50.000 Euro bezahlen, um äh, nicht ja, ins Gefängnis ja, damit zu die, ja. damit die Tochter nicht ins Gefängnis muss. Ist dann an den Schalter gekommen, zum Glück hat die Kollegin da sofort auch gemerkt, dass die äh, Kundin sehr nervös ist, auch noch das Telefon in der Hand hatte wirklich, wo die Kollegin halt dachte, okay, die Betrüger sind jetzt noch am Telefon, mhm. hat sich hinterher herausgestellt, dass es nicht so war. Aber in der Zwischenzeit hat die Kollegin dann tatsächlich auch schon die Polizei gerufen und wo sie halt auch wusste, okay, die Betrüger sind jetzt nicht am Telefon, hat sie auch sofort dann, der Kundin dann quasi gesagt, äh, das ist Betrug, hat sie auch versucht zu beruhigen und ja, im Prinzip, wo dann die Polizeibeamten kamen, hat es dann auch äh, quasi realisiert, dass sie da fast drauf reingefallen ja, ist, ja. sage ich mal. Also wenn dann Glück, die
0: Kollegin nicht so aufgepasst hätte ne, genau, und die Augen genau, offen gehalten hätte. auf jeden hätte. Fall.
2: Da... Äh, Ne, die sind ja auch tatsächlich da sehr sensibilisiert, würde ich sagen. Also man, auch die Kollegen, die kriegen es ja überall auch immer mal wieder mit. Und gerade wenn hohe Geldbeträge ja quasi abgehoben werden, da klingeln quasi schon die Alarmglocken. Und ähm, es wurde ja auch eben schon gesagt mit äh, diesem Briefumschlag, wo halt wirklich auch nachgefragt wird, äh, haben sie äh, oder wurden sie angerufen und so weiter und so fort, mhm. ähm, der die Kunden ja auch schützen soll und sowas wird halt auch mitgegeben. Also die Kollegen sind da schon sensibilisiert und Wissen dann schon was zu tun ist.
0: Also die werden auch geschult für solche Situationen dann?
1: Die kriegen alle Infos. Wir haben unsere Geldwäschebeauftragte, die zu diesem Thema immer auf dem neuesten Stand sind, die neuesten Infos weitergeben. Sie haben ihre Teamrunden, wo darüber gesprochen wird. Genau, das heißt, wie gesagt, es ist halt immer ein Wettrennen ne? und wir versuchen halt immer einen Schritt schneller zu sein als die Jungs.
0: Ja, ich stelle mir das auch <lacht> wirklich anstrengend vor, weil dann wird wieder eine neue Masche versucht, dann müsst ihr natürlich wieder versuchen, der Masche zu kommen. Also es geht wahrscheinlich immer weiter, oder? Es geht
1: immer weiter. Es also ist wie gesagt, ist, ich kann es nicht nur wiederholen. Es ist einfach immer ein Wettrennen. Also es gibt kein Ende. Was, die werden halt immer ideenreicher, wo man denkt so, okay, so also wir sind irgendwo angekommen, wo man eigentlich nichts mehr machen kann, aber trotzdem haben die irgendeine andere Idee und bei denen versuchen sie dann wieder an das Geld dran zu kommen.
0: Wahnsinn. Ja, wir hören es auch immer wieder im Radio. Gerade ist, ich habe es heute Morgen wieder gehört. Gerade ist wieder eine Welle, an Enkeltrick versuchen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die Leute ja auch besser darauf vorbereitet sind. Ich will dann nochmal zum Abschluss auch betonen, dass ich auch euren Job richtig spannend finde. Also man denkt dann vielleicht, eure oh Sparkasse, trocken theoretisch und so, aber mir ja, man kann wirklich sagen, da geht es richtig ab. Es <lacht> <lacht> ist ein Wettlauf gegen die Zeit manchmal.
2: Also langweilig wird dann in dem Moment auf jeden Fall nicht. Und wenn man dann auf einmal mit... Äh Polizeikommissaren oder Kripo äh, telefoniert, was man jetzt äh, nicht unbedingt mit der Sparkasse sage ich mal in Verbindung bringt. Mhm. Das ist schon spannend. Äh, man hätte es lieber anders, dass sowas gar nicht mehr vorkommt, aber ja, das ist doch spannend, also langweilig es nie und es gibt immer irgendwas Neues an Innovationen und halt immer einen Schritt
1: weiter zu sein als die Betrüger. Also daher genau. ist es nie dasselbe, sondern wir, wir kommen auch jedes Mal weiter mit unseren Ideen mit der Technik, dass keine Langeweile entstehen kann für uns.
0: Das finde ich sehr beruhigend zu hören und finde, ich finde auch, das sind schöne Schlussworte hier in unserem Sparkast. Das waren Sutan, Tiro Schelfam und Florian Kiekel von den Sparkassen Hochsauerland und Mitten im Sauerland. Ihr beiden, vielen, vielen Dank, dass ihr hier bei uns wart und euch die Zeit genommen habt.
1: Danke auch, danke auch. Denn ihr habt sehr ja gerne. einen
0: wichtigen Job, ne? dann will ich euch gar nicht länger aufhalten.
1: Wir nehmen das Kompliment das mit der Das Böse schläft ne? nie. Ja, genau. ja.
0: <lacht> Macht's gut, <lacht> tschüss. Danke, tschüss. Sicherheit geben, Menschen verstehen, Zukunft denken. Sparkast im Sauerland, der Podcast der Sparkassen Arnsberg-Sundern. Mitten im Sauerland und Hochsauerland. Weil's um mehr als Geld geht.